0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela. Yo soy Renato Villén.
1: Yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de la renuncia de Carlos Ursúa, la controvertida elección a gobernador en Baja California y ahora que terminó la maroma estelar, Renato nos va a contar el chiste que le editaron.
2: Sacando todos los trapitos al sol desde el principio. Eh, no, pues nada, es una bomba atómica esta semana en el gabinete de AMLO, que siempre que te explote el gabinete debe ser incómodo, o sea, ¿no? Debe ser muy gacho toda oh, mi ropa tirada por todas partes! no Bueno, no es noticia para... A estas alturas de la vida ya, solo que vivas abajo de una piedra, no te enteras de la renuncia que hubo esta semana. En efecto, renunció el, el secretario de Hacienda, Carlos Ursua. Y yo, la verdad, tengo muchas preguntas, porque dejó... O sea, no, no dejó una carta muy misteriosa, así como de novela de misterio, de den cinco pasos y encontrarán el tesoro de de la abuela. Como que no nos dijo mucho al mismo tiempo que nos dijo muchísimas cosas, ¿no? O sea... Eh, bueno, pero a ver... No a ti, nos
1: dijo mucho, pues nos dijo. ¿Sí nos dijo, nos dijo mucho? mucho?
2: <risas> nos ok, no, no, <risas> nada más, nada más, nada más. <risas> Tienes razón, perdón, tengo que pensar mal lo que digo. No, pero, pero sí nos dijo... O sea, hombre, es muy sintomático muchas cosas que dijo, pero al mismo tiempo es muy sintomático cosas que no dijo, ¿no? O sea, que dejó como al aire. Yo, por ejemplo, hay muchas cosas que no entiendo, pero ¿qué significa? Esta es la tercera renuncia, segunda renuncia que ha tenido AMLO en estos...
0: ¿Siete meses? Hay un montón, pero digamos que es la cuarta de alto, de alto nivel. La
2: cuarta de la cuarta, muy
1: bien.
0: <ríe> a ver,
1: cuáles son? O sea, tienes...
0: Eh, tenemos... A, a ver, hay una de alto nivel, que es la de Josefa González, que esa, quiero empezar con esa porque esa realmente no tiene mucho que ver, que era la secretaria de la Semarnat, que hizo un escándalo ahí, detuvo un avión,
2: Ah, se le cierto. hizo tarde
0: y detuvo el avión, se enteraron sí, sí, que corredor. había... Exactamente, hizo el oso y, y, y terminó renunciando por congreso Sí, no, no, no. Nada, no que, que nadie corre que ver, a nadie. No, no. Esa no tuvo nada que ver, fue un escándalo ahí, la cagó y claro. ya, ¿no? Las que sí tuvieron que ver con temas políticos fueron otras dos. La primera es la de Germán Martínez, el ex titular no, de IMSS Que
2: ya hablamos en el que... capítulo 2.
0: <ríe> Exacto, de la, de la cual ya hablamos, que se quejó. Curiosamente, de Carlos Ursúa, precisamente. Entonces dijo, ah. la Secretaría de Hacienda no me está dejando operar, y yo así no puedo trabajar, están haciendo recortes al Chile, y <risa> eh, están siendo más neoliberales que los neoliberales. Órale. Esa fue su queja, y renunció. Básicamente, lo que dijo es, no me están dejando operar, renuncio. Al otro que, eh, al que le pasaron por encima fue a Tonatiuh Guillén. Uh -huh. Que era el titular del Instituto Nacional de Migración, uh -huh. que fue el que planteó eh, toda la estrategia de migración y luego hasta que llegó Ebrard fue a negociar con Trump y le pasaron por encima y cambiaron radicalmente el rumbo que le había planteado claro. y pues renunció porque le están pasando por encima. Uh -huh. eh, esas fueron las, digamos, las tres renuncias de alto nivel previas a esta que es todavía de más alto nivel, claro. ¿no? el, el, la Secretaría de Hacienda es... Una de las de las más importantes.
2: Pero no había pensado que en efecto Germán Martínez dice no me están dejando trabajar y renuncia. Y ahora en la carta Urzúa también dice no me están dejando trabajar y renuncia. O más bien están diciendo se están pasando por el arco del triunfo las cosas que estoy yo proponiendo. Cierto, o sea, entonces hay trabazón a varios niveles. O sea,
1: y muy similar, como bien dices, a la carta de Germán Martínez, donde dice como hay imposición de todo. O está, hay una todo un tema de verticalidad en este gobierno sí, dice, donde no se puede me operar. me están
0: controlando desde Hacienda y el de Hacienda dice a mí me, a mí me están, están controlando, controlando desde... desde dónde pues Pablo, nada más. No
1: no, 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 no lo no, dice, no, pero, es lo no, que dijo no, mucho, pero no dijo, pero dijo mucho. Nada, él,
2: en la carta no está, en la carta. Hecho, está? la carta, ni siquiera dice licenciado Andrés Manuel López Obrador, en la carta dice presidente mm. Andrés Manuel López Obrador, ni eso le dio. A ver, yo tengo otra duda, eh, ¿quién es Carlos Ursúa Es decir, me suena, recuerdo estuvo en el gobierno de la Ciudad de México. Sí, con AMLO también. Con AMLO,
0: sí. Sí, a ver, aquí es importante porque mucha gente está diciendo, no, este güey, si no pudo que se vaya. El mismo AMLO dijo algo del vino nuevo en botellas viejas y no se puede. <risa> eh, dijo, no, pues me entregó ahí un plan, que su plan nacional de, de desarrollo... Estaba, estaba muy neoliberal Entonces le tuve que hacer cambios Le tuve que corregir la plana porque ese señor es ¿sabes? muy neoliberal
1: no, no, que... O sea, no, nada más como comentario Así en paréntesis Alexa nos debería decir frases de Andrés Manuel Como vino medio vacío, medio lleno <risa> <risa> Es que ahorita que estás diciendo Todas estas frases Alguien debería publicar
0: un libro, ¿no? Al final del <risa> sexenio wow. Estaría súper bonito Cierro pero paréntesis, bueno. <risa> disculpe No,
1: no, eh, tenía que decir esto pues Carlos
0: Urzúa, no, no, no es un neoliberal improvisado Que vino acá a ver que nos saca Carlos Ursúa lleva colaborando con AMLO desde hace 23 años,
2: uh -huh.
0: en el 2000 fue efectivamente su secretario de finanzas, desde antes de ganar la elección, AMLO ya había dicho que Ursúa iba a ser el secretario de Hacienda, uh -huh. eh, fue el mismo Ursúa el que presentó todo el plan económico de la coalición de Juntos Haremos Historia de Morena, es decir, lleva, conoce a AMLO, ha trabajado con AMLO, está comprometido con AMLO, o sea, ¿Y entonces quién le cambió el plan para que de pronto diga, no,
2: es que es neoliberal? O sea que amaneció un día así de pronto, cambiándole completamente la jugada al peje. ¿o? A
0: mí me encantaría escuchar de López Obrador qué entiende él por neoliberal. <risa> claro.
1: No sé, sea, hay que preguntarle que... a la del ITAM.
0: <risa> no, pues, o sea. <risa> O sea, yo, a mí en el ITAM me enseñaron que el neoliberalismo no existe. O sea, como que me estás preguntando a la persona equivocada.
2: Claro, el pez no sabe lo que es el agua, o
0: sea. Entonces, aquí enseñamos el modelo neoclásico. El neoliberalismo es un invento. Y, o sea... Potato, potato. potato pero bueno. potato, potato, sí. Eh... Entonces, eh, sí, a mí me encantaría saber qué entiende López Obrador por neoliberalismo. Yo creo uh -huh. que para él el neoliberalismo es todos los que están en contra de él o los que lo contradicen de alguna manera son neoliberales. Uh -huh. Yo lo que creo, o sea, en cuanto al Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, yo lo que creo es que Carlos Ursúa. Es un economista muy técnico, muy serio, que presenta un Plan Nacional de Desarrollo bien estructurado, Ajá. que implica rigidez, que tiene que estar vinculado con el presupuesto, en fin, o sea... Y ahí, es...
1: ahí recordemos que el Plan Nacional de Desarrollo había dos versiones, y lo, lo dijo el mismo Andrés Manuel, una que parecía escrita por el exsecretario de Hacienda, Midi Carstens, según AMLO, según AMLO, que fue la, que, el, el, que el, suba. Suba, y el otro, el que él personalmente redactó y, y el el que está en el congreso que que no estará del
2: presidente a hacer según yo.
1: Sí, porque lo manda al congreso, ah. pero o sea, el o sea, es facultad del presidente, ah, vaya, 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 y se lo aprueba el Congreso, pero es donde viene, el, no a los neoliberales y todo este discurso. Sí, es
0: un o sea el tema es que es un documento que tiene que ser muy técnico, yo creo que López Obrador se siente incómodo con la parte técnica, entonces todo lo que vea ah. técnico le llama neoliberal, ah. pero ojo, la parte neoliberal debería estar en el contenido, no en la forma.
1: Yeah. Es como la Estrategia Nacional de Seguridad, lleno de buenos deseos y mucho discurso vacío que no se puede medir y no... Sí. no nos va a llevar a muchos
2: lados. O sea que cuando AMLO compra escritorios y ve las instrucciones, dice, esto es muy neoliberal. <risa> <risa> <Exacto>. <risa> bueno,
1: okay, ya, sí. Los diagramas sí. lo hacen neoliberal. Los diagramas lo hacen
0: Siento sí. que la parte, que cuando lo ve muy rígido, eh, que con lo que no se siente cómodo porque no siente que pueda maniobrar mucho, eh, mm. lo considera neoliberal.
2: Ahora bien, este, la, la quien llega a sustituir a Ursúa también se hizo famoso por la cara de me lleva la chingada con la cual salió con cuando lo nombraron 45 minutos después debe ser tiempo récord. De, de, de El nuevo secretario, pues, que se Arturo pida. Herrera. Arturo Herrera. Arturo ¿Él quién es?
0: Arturo Herrera tampoco tampoco es un novato. De hecho, Arturo Herrera es el bateador emergente de AMLO por uh -huh. excelencia. Eh, ¿Qué pasa? En el 2003, o por ahí, sí, en el 2003, uh -huh. eh, después Carlos Ursúa era el secretario de finanzas de AMLO. Sí. ¿no? Eh, sale Carlos Ursúa y entra. Un señor que se llamaba Gustavo Ponce. Ajá. Gustavo Ponce fue eh, el secretario de Finanzas que sustituyó a Carlos Urzúa. ACU en el, ACU en el gobierno de la Ciudad de México. Claro. Este señor... Nos pues distrito federal. Este, este señor Gustavo Ponce eh, entró en un escándalo, salió un video de él apostando en Las Vegas, AMLO lo tuvo que correr, ah. y su bateador emergente ante la crisis fue precisamente... Herrera. De Jabu. Exactamente. O sea, es su bateador emergente. Cuando algo le sale mal a AMLO, llega este güey. Y la verdad es que hizo un muy buen trabajo y se quedó hasta el final de, de la gestión de AMLO Ahora, en, en el DES.
2: Es cierto, era la época como de los videoescándalos. Sí, fue muy de poquito más, después. De, sí, sí, toda esa onda. Fue ¿sí? por pues, y más. y hasta el último, así ya el, el plato fuerte. Fue Bejarano. Exactamente. Órale. Sí, sí, sí. Oh. Y
1: Ahumada también estaba ahí en el camino. O sea, ¿Quién? Ahumada, Carlos Ahumada. Ah, pues, claro, sí. Sí, 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 sí. sí, pues. sí él, él era el que le Él los
0: Lo bueno es que Amlo ya agarró experiencia y ya aprendió a no contratar a gente corrupta.
2: Es lo bueno. Es lo bueno, sí, ¿no? Es bueno. No, no, no sí, es como sí, que sí. el déjà vu. Ahora bien... Eh, una parte misteriosísima en la carta, querido, querido Oscar, era que decía, me voy porque hay un conflicto de interés. Tan, tan, tan. Pero es así como cuando dicen, ah, es que hay una mancha de sangre en la sala y todos ¿Quién será el... el, 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 el el, 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 el la cocinero, que... la amante, el amante, el quién, o sea, ¿qué es esto? que
1: Conflicto de interés e imposición de funcionarios. ¿Qué es
2: conflicto de interés? O sea, cuando algo te interesa, pero te conflictúa, como que dices, ¡ay, creo que me gustan los hombres, pero no! ¿Qué es en realidad el conflicto de interés?
1: ¿Quieres la definición por ley? No, la, el conflicto de interés es que tú estás realizando un trabajo, pero en realidad este, tienes intereses en otro lado que podrían conflictuar tu decisión. Ah, ¿Qué? ok. El que el de, de que, que, ay, ahorita se me olvidó el de secretario de comunicaciones y transporte, tenga una constructora y que le contrata a esa constructora la construcción de dos bocas. ¿Podría suceder? <risa> Pero... ¿Es el conflicto de interés?
2: ¿No se llama hacer política?
1: <risa> Todo da México, el conflicto de interés nos encanta, pero como es, el es muy, di muy difícil demostrar conflicto de interés y nos dijeron como, ni idea qué, qué está sucediendo y cómo se puede comprobar. Entonces, ahí entró la oposición con unas cosas hermosas desde el Congreso que se llaman los puntos de acuerdo. Los puntos de acuerdo son comunicados donde se exhorta o donde se le exige a ciertos poderes de la Unión que hagan ciertas cosas, ¿no? Son unas grandes cartitas a Santa Claus. ¿Se acuerdan cuando fue el tema de la Casa Blanca? Se armó toda una comisión que iba a investigar. Todo inició por un, un punto de acuerdo que armó toda una comisión de investigación y que no salió nada en el tema de la Casa Blanca, de Ayotzinapa, de todo eso. Entonces, pues la oposición, ahora los del PRI, eh, piden que la Secretaría de la Función Pública investigue y aclare la imposición de funcionarios y de conflicto de interés. También este, los del PAN, lo mismo, pero además incluyen que la Fiscalía General de la República pública, investigue el tráfico de influencias desde el gobierno de Andrés Manuel y por último, de Movimiento eh, Ciudadano, este Dante Delgado pidió una re reunión de trabajo ya con el ciudadano, este Carlos Ursúa el exsecretario ex de Hacienda, para ahondar en las causas de su renuncia porque pues no se entiende nada. Ya. Pero en realidad, ¿qué va a pasar? Nada.
2: Mira, nada, nada pescadito
1: mojado. No, no. Entonces ahí ahora tenemos en la Comisión Permanente estos, estos puntos de acuerdo eh, que no van, a, no van a hacer ruido. ¿Por qué? Porque en realidad quien tendría que investigar la función pública que está al frente de Irmeréndida, una de las... Eh, personas que más apoyen este gobierno, Andrés Manuel, es la secretaria de la Función Pública, entonces, y nuestro gran señor Andrés Manuel ya salió a decir estas semanas, no me recuerdo, fue el, el miércoles, a decir, qué conflicto de interés, aquí no hay nada y dejen no de perderse. Hay no hay evidencia ¿no? y déjense de perder. Órale. Este, o sea, esto pues se sabe acabó. que su
2: amigo de 23 años le dijo, tienes una rata
0: metida Bueno, entre es que las a quien filas. se refiere, o sea, ya si queremos ahí rascar lo que dicen eh, los trascendidos, es Ajá. que es, 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 se refiere a Alfonso Romo, quien cabildeó para nombrar a todos los directivos de la banca de desarrollo y del SAT. Romo es el jefe de la oficina, es el de, jefe presidencia. De, la oficina de presidencia. el pues, empresario de Nuevo que León. Es un super empresario claro, de Nuevo claro, León. Claro. Ahora, recordemos, Margarita Ríos Fallat, que es Ajá. la titular del SAT, que es otra de las... Cuando dice gente que no conoce sobre la hacienda pública, eh, muy probablemente se está refiriendo a ella. Ah, oh, ya estamos. Recordemos, leyendo. sí, exacto. Bueno. Recordemos que al principio de la administración cambiaron el reglamento del SAT Ajá. y digamos que tenían eh, requisitos... Eh, requisitos altos para ser titular del SAT uh -huh. le bajaron a, la, a los requisitos para que pudieran eh, apuntar a Margarita Ríos Faría entonces desde el principio es una persona que no cumple con el perfil digamos es un perfil chafa pues para yeah. ser titular del SAT y Ursúa eso nunca le pareció y siempre entró en conflicto con ella y también la metió Romo y ahí termina el chiste
2: wow sí y todo por no ser claro, hombre. ¿Por qué no renuncia la gente bien como antes? De, ¡Van todos! O sea, ¿ya qué puede pasar? O sea, ¿qué es lo que puede pasar? O no, ¿por qué
1: no renuncia está? como el Germán Martínez? Pues con.
2: Más carnita, ¿no? <risa> esto <risa> nos
1: serviría aquí en medio serio. Sí, o dar más
2: entrevistas. Mira, uh -huh. de, de esto la lección que me queda es que Andrés Manuel no debe ir mucho con gitanos porque cuando leen las cartas. ¡Sale pésimo el <risa> ¡Sale del carajo! En fin, bueno... Dame no, un... pa pa
1: pasando a otro tema... No. Vieron que Estados Unidos de nuevo impuso Este... Tarifas... Hablando de Yabus, De Yabus <risa> de, ah, de nuevo... Este... Aranceles especiales en el tema de acero... A no, las exportaciones... No la a las... Ahí, ya no. sé, ya dije tarifa... Ya le tengo que poner <risa> a la alcancía de... Es como... El jar este... Pero... México y China este lunes... Es, Trump anunció que eh, de nuevo van a tener este, aranceles en el tema de acero. Y para México la tirada fue fuerte, aunque no va a ser para todo el acero como estaba eh, en, hace dos meses. Son para productos en específicos. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque el Departamento de Comercio de Estados Unidos... Después de una amplia investigación, según ellos, en México hay subsidio hasta el 74% en la producción de acero estructural, y ni modo, lo que dijo Trump, a mí me vale, no están jugando bajo mis reglas, y por lo tanto, ahí les va de nuevo el, el, este, el, arancel. el arancel, y... Dudo que esto afecte a la negociación del Tratado de Libre Comercio, la aprobación, pero de nuevo lo tenemos. Ha sido una semana bastante trágica de anuncios.
2: Eh, ¿Es este un movimiento electoral o ya, cierto? Exacto. Y no, ¿No hay más análisis en este sentido? No, no hay más
1: análisis, no hay que andarle mucho. Yo creo que este lo van a poder tumbar rápido este, en organismos internacionales. Yo creo que en los próximos dos
2: meses, de nuevo, se volverá a quitar ¿eh? el avance. Perfecto. Es titularitis, no tengamos miedo. Perfecto. Este, también no sé si se enteraron sobre, bueno, es que esta semana estuvo muy muy pesada, ¿no? Pero en otra nota que sí es francamente preocupante, o al menos el titular fue muy preocupante, sobre la elección en Baja California, ¿no? O sea, el, 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 ahora el, el, el gobernador de Baja California va a gobernar cinco años en lugar de dos. Es esto como decían en Facebook, ¿ven cómo se va a reelegir el peje? Esto es un ensayo, ¿cómo está la onda? O sea, ¿qué está ah, por...
0: Creo Porque que es de Morena primero, también.
2: Claro, claro.
0: Lo primero que hay que entender es por qué eso eh, lo va a ser gobernador por dos años. O sea, muchos estarán preguntando, bueno, pues no que los gobernadores duran seis. seis. ¿Por qué este gobernador, por qué esta elección fue para gobernador de dos años? Ajá. Okay. Todo esto se remonta al 2007, donde hubo una reforma para homologar los calendarios electorales de todas las entidades federativas.
2: Ah, chingada. O sea, que todos los estados del país tengan elecciones al mismo tiempo?
0: Eh, no al mismo tiempo, pero sí en las mismas fechas. si ¿se okay. acuerdan antes que todos los años teníamos elecciones en sí. todos los meses? O sea, sí. bueno, y salía exagerando. más caro que
2: ahorita. Entonces,
0: era muy caro porque todo el tiempo estábamos organizando elecciones. Entonces, no nada más es ineficiente, es más caro, sino que políticamente genera incentivos para que hay unos que están en que están en campaña y hay otros que no, y entonces mm. las alianzas políticas, se vuelve todo muy complicado. Entonces, para hacerlo más eficiente y para eh, limpiar un poco como ese entramado político, lo que decidieron fue homologar los calendarios. Entonces, es decir, va a haber elecciones cada tres años el primer domingo de julio. ok. Esa es la idea. Entonces, sí. vamos todas aquellas, eh, todas aquellas entidades federativas que tienen elecciones en fechas extrañas, que no, son, que no coinciden con las fechas de las elecciones federales, que son cada tres años, eh, pues van a ir recorriendo sus calendarios para adaptarse a esto, este mismo calendario. Okay. Entonces, uno de los estados que tuvo que adaptar su calendario fue Baja California. Okay. Digamos que la última adaptación es esta, que dura dos años, entonces, de 2019 a 2021, y 2021 justo es año de elección federal.
1: Para diputados.
0: Para diputados, pero a lo que voy es, se, se organizan comicios y en esos comicios aprovechan para organizar comicios a todas las, las elecciones locales y a la elección federal. Como pero aprovechan dice, el local. comicio, exactamente. Oh, okay. Aprovechan el comicio para las campañas y para, en fin, para el día de la elección como tal y las casillas y demás. Correcto. Entonces, esa es la lógica de por qué son solo dos años. Mm. Entonces, se hizo eso. Ojo, aquí la lógica de la homologación es precisamente ser más eficientes y gastar menos recursos. Ajá. Lo digo porque... Eh, Austeridad. No, lo digo porque ese fue el argumento que utilizó este güey para intentar ampliar el mandato de dos a cinco años. Entonces, ¿qué pasó? Él intentó desde antes de la elección, él fue y pidió, dijo, no, es que dos años es muy poquito y pues necesito más tiempo para operar. Entonces, necesito cinco años. Fue, eh, el tribunal local se lo aceptó dos veces Y el tribunal el superior de la federación el Tribunal electoral
1: Del, poder judicial, de la del poder judicial
0: de la federación Se lo tumbó y dijo, Nel O sea, uh -huh. como ya habíamos quedado uh -huh. Este calendario está modificado desde hace mucho Son dos años y son dos años Entonces dijo, bueno, que dos años Fue a campaña, fue una elección por dos años La gente fue y puso su tache por un gobernador Que iba a durar dos años Y después de la elección, él decide que pues que es mejor cinco, uh -huh. pues, ¿qué pasa? Hay una votación en el Congreso local saliente, con mayoría panista.
2: Mm. o sea Jaime
0: Bonilla es de Morena, el, 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 el que ganó elecciones de Morena. Entonces, el Congreso que está ahorita, que está por salir, es de mayoría panista. Ese Congreso de mayoría panista votó a favor de que en vez de dos fueran cinco años. ¡Órale! ¡Un compló! Un compló y ya pasó por, bueno, son cinco cabildos, ya pasó por tres. Es decir, entonces dijeron, no, pues... Como ya lo pasamos, cambiamos la constitución.
1: Lo de los cabildos sí es importante porque no puedes pasar una reforma constitucional del Estado sin la aprobación de la mayoría de los cabildos, por eso.
0: ¿Cómo no puedes pasar una reforma constitucional federal a nivel nacional si no tienes la aprobación de los congresos locales?
2: O sea, el PAN y Morena trabajaron juntos. El PAN juntos. y Morena
0: trabajaron juntos para que el nuevo gobernador morenista... Eh, esté cinco años en vez de Hasta dos.
2: 2024. Pero no entiendo, ¿no? que era la mafia en el poder y que, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿O qué? ¿O cómo?
0: Pues seguramente, <risa> pues, los del PAN dieron posibilidad de pues, la alianza política o de wow. alguna chamba con el nuevo gobernador. Y pues de una chamba de dos años a una chamba de cinco, pues está mejor de cinco. Wow.
1: Y ahora, o sea, lo, lo que se pone interesante es, o sea, el, se está. O sea, ¿se va a aplicar o no se va a aplicar esto? ¿Por qué? Muy
0: probablemente no, o sea, es. A todas luces es inconstitucional, o sea, es decir, uh -huh. pues la gente fue a votar por un gobernador de dos años, no puede de repente decidir ellos por sus pistolas que van a ser cinco. No lo puede
1: ser retroactivo. Ya o sea. dijo
0: el PAN, ya dijo el PAN que van a, eh, a meter una acción de inconstitución. O sea, el PAN
1: le pasó esto al gobernador de Morena y el PAN Nacional...
0: El PAN Nacional, Marco Cortés, Ugh, nuestro Marco amigo Marco Conca. Eh, ya fue y salió a decir que van a meter una acción de inconstitucionalidad Esto es la todo Suprema un complot, Corte, muchacho Y seguramente lo van a tumbar Pero sí. a lo que voy a decir es increíble Que pues les esté valiendo
2: Reata Exacto. Correcto, carajo, ¿no? Mm. Pues es que mira, diría diría a mi abuelo que se necesitan tener los huevos muy azules y pues en el panismo seguro no de qué otro color van a ser. Este, Bueno, en, en, en noticias que si no fuera por lo movidísima que estuvo esta semana, yo estaba seguro iba a ser la nota, pero pues me equivoqué miserablemente porque no soy un politólogo, soy un comediante, no, no tomen en cuenta mi opinión. Javier Duarte está empezando a calentar la garganta para cantar todas las que se sabe echar más sopa que Campbell's, porque <risa> le mandó una llamada un audio, no, una carta, perdón, le mandó una carta. Escrita a su, mano. Sí, porque está por en la cárcel caso, sí. a su novio Ciro Gómez Leiva, el, el, el Ciro malvado, <risa> quien, donde le dice que eh, el exsecretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, estuvo involucrado no que en, en su arresto, sino en su entrega, porque resulta ser que, para sorpresa de absolutamente nadie, eh, Duarte en realidad negoció su encarcelamiento antes que una investigación inteligente y bien armada por parte de la justicia mexicana. ¡SORPRISE! Inesperado este resultado. ¿Qué, qué, ¿Qué significa esto, mi querido Oscar? ¿Qué podemos hacer al respecto?
1: Pues esperar, hay que esperar y, <risa> y lo que estaba es interesante, está soltando la sopa porque lo pueden vincular a otro proceso y quiere que ya las cosas acaben, porque recordemos que ahorita está en el bote por nueve años y por buen comportamiento puede salir en cuatro, entonces antes de que terminen este sexenio, 2021, ¿sí? en 2021 podría estar afuera, entonces creo que está dando patados de ahogado para que ya no le vinculen a ningún otro proceso y no se quede más en el bote, entonces ya. es interesante, se rompió este acuerdo político con la antigua mafia del poder. Que eso es lo que hay que, es la que, a lo o que hay que darle que seguimiento. O, sea,
0: o bueno, como que les está diciendo, pues a mí... O
1: sí, sea, a mí no me tocas, canijo. Sí, me... claro. sí, claro. Si no. los Oya sí canta, me... yo canto más
2: fuerte. O sea, si agarras a tu... Sí, no, si agarran sí. al abogado de los Oya, digo, de, de, no de los Oya, de, perdón. De, este, de
1: Peña Nieto, de, de, de ¿no? Salina... No. Esa oh. sí es la pinche mafia, pero sí. no nos perdamos No el nos tema. perdamos,
2: esperamos. Yo digo que esto hay que mantenerlo en mente porque puede ser una... Canción.
1: Y Javidú nos va a dar de qué hablar muchas semanas más. Muchas semanas sí. más. Es
2: como el Alfredo Adame y el Carlos Trejo sí. de la política, como siempre está ahí el tema, como... ¿A quién le importa? Pues sí, a la gente, bah, mencionémoslo, mencionémoslo. Este...
1: Todas las semanas podemos sacar una nota de Javidú cierto, de relleno, claro, no, cierto, no cierto, se preocupen. Cierto, cierto. Y él está bastante relleno. Bueno, sí.
2: este, es momento de sacar unos trapitos al sol... Que no sé si me competa hacer, pero mira, nunca he sido yo este, cuidadoso <risa> al respecto de mi carrera. Terminó esta semana un programa que se llamaba La Maroma Estelar. Con, Hernan, con Carlos Vallarta, que es gran amigo mío, y Hernán, ¿cómo se pida? Hernán Gómez. <risa> Iba a decir Cortés, <risa> claro, es que todos los blancos se parecen, <risa> yo lo no sé, pero no. Hernán Gómez. Hernán Gómez, Hernán Gómez, gracias, el hermano de Facundo. El hermano malo de Facundo. El hermano ¿no? malo de Facundo. El ¿no? malo. donde, donde bueno, terminó Carlos Vallarta? ¿Salió? Ah, él, 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 renunció, él, él anunció la, la renuncia en sus redes sociales por medio de un video donde decía que... Bastante diferentes...
0: elocuente y bastante... Prudente. Él es muy elocuente, la cara sí, no le ayuda, sí, pero sí. es muy elocuente. No, 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 sí.
2: Algo que, que yo tengo el privilegio, yo tuve el privilegio de, de que me invitaron al, al programa de La Maroma, este, y les puedo decir desde adentro, hombre, no tengo los pelos de la burra en la mano, pero nunca vi a Hernán y a Carlos juntos ni una sola vez. Este, no tuvieron química nunca, en el, ni en pantalla,
0: ni en vivo. Sí, no, el primer programa que estuvieron juntos se veían incomodísimos. Uh, de, de, como que Carlos, no se podían
2: hablar, eran como Carlos enemigos Vallarta, acérrimos.
0: Carlos sí. Vallarta es un gran comediante, es sí. muy talentoso y la verdad es que no lucía nada en el programa. No, siempre... no
2: hablaba nada de política. desde el. No, porque, no, y además, o sea, él es muy tímido, él lo dijo en el en el video, él es muy tímido, él tiene una... Una. Una enfermedad mental que ahorita. Bueno, no enfermedad mental, hombre, una o sea, afección como. Psicológica. Ajá. Como, como. la gente que es este ansioso social. Él tiene un. Una, una, algo parecido. Pues te digo, lo dice lo por ahí en el video. Pero a lo que voy es que eh, evidentemente había un. había muchos problemas internos dentro del programa. Claramente hubo diferencias creativas. Claramente hubo. Una, un estilo propagandístico, sobre todo de parte de Hernán, muy claro. Y desde adentro yo les puedo decir que sí se ejerció censura en el programa. No sé si usar como censura la palabra así tal cual. Yo fui, participé, eh, hice stand-up cinco minutos, me pasé un poquito, me pasé como siete. Y el chiste final me lo cortaron. Ahora, el chiste final hablaba con nombre y apellido de López Obrador. El chiste final decía como sigue. Eh, no entiendo por qué Dicen que Porque Andrés Manuel López Obrador Llama a sus críticos conservadores Y a los que le precedieron neoliberales Si tiene de uh, socios al PES Y de consejero a, 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 al de TV Azteca A este Ricardo
1: Salinas, a Ricardo Salinas Pliego
2: Es como si yo les presentara Damas y caballeros Los tres caballeros de la sobriedad Felipe Calderón, Jorge Caguachi Y Salgado Macedonio Y así termina el programa Y ese no salió algo que me llama mucho la
0: atención es que... que corta, la neta, yo te vi, contaste sí, muy mal un chiste. Conté muy mal un que chiste. Que pudieron perfectamente haber cortado y, y dejado ese. este que pues estaba bien contado.
2: Pero no lo hicieron, entonces no diré que pasaron por encima de mis derechos o oh, la libertad de expresión No, porque hay una... Razón racional, valga la redundancia nos
0: no, podrían, justificarlo, ¿podrían pero, justificarlo Pero digamos, o sea, creo que Sí, la gota que derramó el vaso Fue las declaraciones que hizo Carlos Vallarta No en su video de salida Ajá. Sino en, en, ¿no? en una entrevista Que uh -huh. lo tenemos por acá Esto fue lo que dijo
1: Al siguiente programa Hagamos otro pedo y me censuraron tanto el director como Hernán. Le dije, yo también voté por ese güey y estoy muy decepcionado de muchas cosas. Y eso me lo quitaron también de la cápsula. No, 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 el que sí. quería conflicto era Hernán porque nos dijo, vamos a grabar como que nos están corriendo del ITAM. Le dije, güey, pero no creo nos que corrieron, que... güey.
0: Y bueno, creo que quedó muy claro que pues Hernán está, estaba estirando demasiado la liga. Estaba uh -huh. intentando tergiversar los hechos y estaba intentando pues, contar la historia que quería contar.
2: Pues sí, y, y se notaba un poco, ¿no? Sí, o sea, se como notaba que...
0: forzador. Sí, ¿no? y no era, no
2: era exacto... Hombre, Bisbirige nunca tuvo agenda... Política que yo recuerdo o sea, sí era un cambio notorio respecto al resto de, las programación, de la programación del 11, la maroma. O a sea, la cachiporra. ¿La qué? A la cachiporra. A la cachiporra, sí. El, y, híjole, es que esta ridícula es la porra de. O sea, digo, yo sé que el Goya no tiene sentido y que es enredado en bad English, pero la cachiporra, no mames, por amor de Dios. Bueno, en fin, damas y caballeros, con esta horrible muestra de mi tribalidad. Eh, vamos a despedirnos porque es tarde y tenemos que regresar a nuestras casas y para, eh, cubrir las noticias de la semana siguiente para todos ustedes. Yo soy Renato Guillén.
0: Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Oscar Mendoza.
2: Hasta luego. Adiós. Adiós. A la cachi cachi porra, porra.